0: Podclass, i podcast di class editori buongiorno dal gruppo class editori io sono massimo brugnone oggi è mercoledì 25 ottobre e queste sono notizie a colazione quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata In Italia i minori senza tetto e fissa dimora, ai quali viene negato il diritto alla casa, sono quasi 13.000. Si tratta del 13% delle persone che si trovano in questa condizione ed è lo 0,14% del totale dei minorenni che vivono nel nostro paese. A questo dato si aggiunge quello dei bambini e delle bambine che vivono in case non adeguate alla crescita. Secondo Eurostat il 39% dei minori vive in abitazioni sovraffollate. Quella che vi ho letto è una prima fotografia di quanto emerge dal rapporto Fare Spazio alla Crescita, redatto da Save the Children in collaborazione con Open Police, che mette in evidenza la distribuzione dei minori e le forti diseguaglianze che riguardano la loro vita all'interno delle 14 città metropolitane del nostro paese, dove vive il 15% dei minori, e il 36% dei contribuenti con un reddito complessivo inferiore a 10.000 euro. L'analisi evidenzia che i problemi abitativi sono sia di quantità, con una media di 3 persone che vivono in 100 metri quadrati, sia di qualità, con il 9,2% delle famiglie con almeno un figlio minorenne a carico che vive in abitazioni con soffitti, finestre o pavimenti danneggiati e con il 13,7% che abita a case con alti tassi di umidità. A questo si aggiungono le spese da affrontare per la casa. Le famiglie con un figlio minore spendono in media l'11,5% del loro reddito medio mensile per l'abitazione, una spesa che sale all'aumentare del numero di figli minori presenti nel nucleo familiare. Diventa del 12,1% per le famiglie con tre figli minori. E raggiunge il 17,6% per le famiglie monogenitoriali con almeno un figlio minore. Secondo il rapporto si tratta di una spesa eccessiva per la casa che può portare anche a incorrere in morosità inconsapevole. In piena emergenza covid per esempio, cioè il periodo da gennaio a dicembre 2020, i provvedimenti di sfratto per le famiglie sono stati oltre 38.000. Di questi... Solo una minima parte, circa 6.000, sono avvenuti per necessità del locatore o perché il contratto di locazione era finito, mentre la fetta più grande, più di 32.000, è avvenuto per morosità dei locatari. Erano in ritardo coi pagamenti. In linea con il titolo del rapporto, gli spazi che aiutano a crescere, l'analisi affronta anche il tema dello spazio pubblico in relazione ai minori, è emerso che i bambini e le bambine vivono in aree urbane dove la superficie di verde urbano fruibile è pari al 19,5 metri quadrati per persona. E anche la superficie di parchi urbani disponibile è limitata, con 1,4 m2 per persona. In più, oltre il 30% delle famiglie dichiara di riscontrare evidenti difficoltà di collegamento con mezzi pubblici nella zona di residenza. In questo scenario, circa dieci anni fa, il Parlamento prese la storica decisione di confiscare i beni della criminalità organizzata per restituirli alla collettività. Il totale dei beni confiscati è di quasi 42.500 immobili. Di questi, poco più di 17.000, quindi il 40%, si trovano nelle 14 città metropolitane. I dati però indicano che i beni effettivamente attivi, quindi utilizzati, a oggi per scopi educativi e sociali, specificatamente destinati a minori e ragazzi, sono soltanto 237, ovvero il 5% del totale dei beni assegnati e appena l'1,4% di tutti i beni confiscati alle mafie nelle 14 città metropolitane. L'Italia vive una contraddizione evidente, scrivono in conclusione gli autori del report, se da un lato cresce l'allarme demografico per il calo delle nascite dei bambini, dall'altro si fa troppo poco per promuovere degli ambienti di crescita in grado di accogliere i neogenitori con i loro bambini. Le città sono al loro interno eterogenee, esistono infatti differenze marcate tra aree periferiche, dal punto di vista socio-economico ed educativo, e aree centrali, non sempre collocate al centro della città. È fondamentale concentrare le risorse in questi territori, promuovendo politiche e programmi di rigenerazione urbana focalizzati sull'accesso degli spazi abitativi, educativi, pubblici, adeguati e di qualità. Vi metto il link al report completo nei canali Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Vi siete mai chiesti quanti soldi vengono portati da tutto il mondo nei cosiddetti paradisi fiscali? L'osservatorio fiscale europeo sì, se l'è chiesto, e ha elaborato un report che Oxfam l'ha diffuso. Vi metto anche questo nei canali Whatsapp e Telegram di Notizia Colazione. Il titolo, che è anche il titolo dell'articolo di Silvia Valente su Milano Finanza, è che 186 miliardi di euro di ricchezza italiana volano all'estero e che le mancate entrate erariali ammontano a 5,3 miliardi di euro. Nel 2022 i profitti globali trasferiti nei paradisi fiscali hanno raggiunto quota a 1.000 miliardi di dollari, pari al 35% di tutti gli utili realizzati dai colossi corporate fuori dalle giurisdizioni delle relative imprese capogruppo. Una pratica elusiva delle multinazionali che causa una perdita del 10% del gettito complessivo per i paesi di origine. Un dato interessante è che, se le multinazionali americane sono responsabili del 40% del trasferimento dei profitti all'estero, sono i paesi europei a risultare maggiormente colpiti dal fenomeno dell'evasione fiscale. Nel dettaglio, la ricchezza finanziaria italiana trasferita nei paradisi fiscali è pari a 198 miliardi di dollari cioè i 186 miliardi di euro di cui vi dicevo all'inizio. Rappresenta quasi il 10% del PIL nazionale. Si nota però qualche miglioramento. L'evasione fiscale offshore da parte di individui facoltosi è diminuita drasticamente grazie allo scambio automatico di informazioni bancarie introdotto nel 2017 in un centinaio di paesi tanto che nel 2007 il 90% della ricchezza offshore non veniva dichiarato al fisco, mentre ora si parla di solo il 27%. Secondo l'Osservatorio Fiscale Europeo, la strada da perseguire è duplice. Da un lato la Global Minimum Tax per le grandi multinazionali è un passo importante, anche se la riduzione della tassa dal 25% al 15% Abbassa da 270 a 136 miliardi di dollari all'anno gli introiti attesi. Nel caso dell'Italia, il gettito atteso dalla misura si attesta a poco meno di 500 milioni di euro all'anno. Dall'altro lato, su scala globale, i miliardari versano aliquote effettive di imposta irrisorie tra lo 0 e lo 0,5%, se raffrontate al valore dei loro patrimoni tanto che risultano addirittura meno tassati della classe media. Servirebbe quindi una tassa del 2% sulla ricchezza dei 2.756 miliardari del mondo, con un patrimonio complessivo di 13.000 miliardi di dollari, per avere 250 miliardi in più nelle casse erariali globali. Per giunta, si tratta di stime provvisorie, perché non conosciamo effettivamente l'entità di questi patrimoni. Nell'ultima settimana gli sforzi diplomatici di vari paesi occidentali e dell'ONU si sono concentrati nelle trattative per far entrare alcuni camion di aiuti umanitari nella striscia di Gaza, che Israele ha circondato con un assedio totale e che sta bombardando in maniera molto intensa da più di due settimane dopo gli attacchi del 7 ottobre compiuti da Hamas in territorio israeliano. Da qualche giorno le trattative si sono sbloccate e il governo israeliano che controlla i confini della Striscia sta lasciando passare circa una ventina di camion al giorno. I camion entrati e quelli in attesa di entrare al confine tra l'Egitto e la Striscia sono carichi di beni di prima necessità, acqua, medicine, coperte, assorbenti, cibo non deperibile. Ma come spiega bene il POST, i cosiddetti aiuti umanitari possono prendere forme diverse a seconda del paese che li invia, della circostanza in cui vengono spediti, di cosa serve al paese che li riceve. Anche per queste ragioni nei trattati internazionali non esiste una definizione condivisa di aiuto umanitario. In maniera un po' controintuitiva però esistono diversi obblighi. La Quarta Convenzione di Ginevra, che insieme alle altre tre convenzioni forma la base del diritto internazionale umanitario, all'articolo 23 prevede per esempio che in caso di guerra tra due stati, ciascuna parte accorderà il libero passaggio per qualsiasi invio di medicamenti e di materiale sanitario, come pure per gli oggetti necessari alle funzioni religiose destinati unicamente alla popolazione civile. Col tempo le norme del diritto internazionale ma anche quelle del diritto consuetudinario, cioè quello che deriva da pratiche tenute e seguite da gran parte dei paesi e che vengono considerate vincolanti, si sono evolute per coprire anche aiuti che non siano soltanto materiale sanitario e oggetti necessari alle funzioni religiose. Il Ministero degli Esteri tedesco per esempio definisce aiuto umanitario ciò che, leggo tra virgolette, Aiuta le persone che sono in grande difficoltà per via di una crisi, un conflitto o un disastro naturale. E non possono superare da sole queste difficoltà. Nella storia antica e moderna ci sono stati diversi episodi occasionali di aiuti forniti a popolazioni civili che ne avevano bisogno. Ma uno degli esempi più citati nella storia contemporanea avvenne nel 1963 in Macedonia del Nord, che allora si chiamava ancora Macedonia. Il 26 luglio un terremoto di magnitudo 6.1 colpì la sua capitale. Il terremoto causò almeno un migliaio di morti e distrusse buona parte della città. Allora la Macedonia faceva parte della Jugoslavia, uno dei pochi paesi che aveva radicati rapporti sia con l'Occidente sia con l'Unione Sovietica. Nei giorni successivi al terremoto moltissimi paesi inviarono tonnellate di aiuti e centinaia di uomini per scavare fra le macerie e, anche negli anni successivi, aiutarono il governo locale nella ricostruzione della città. Negli anni seguenti i paesi occidentali resero più strutturale la loro capacità di inviare aiuti umanitari a paesi in difficoltà, usandola anche come strumento di soft power per la propria politica estera. Per soft power si intende la capacità di ottenere rilevanza e influenza senza usare la forza o la minaccia della forza. Nel 1961 gli Stati Uniti crearono la USAID, l'agenzia governativa che si occupa sia di fornire aiuti umanitari in situazioni di emergenza a paesi stranieri, sia di gestire fondi più strutturali, quelli per la cosiddetta cooperazione internazionale. La Commissione Europea, l'organo che nell'Unione Europea detiene il potere esecutivo, ha ah, un commissario di nomina politica alla gestione delle crisi in generale esistono varie regole del diritto consuetudinario che vincolano gli stati a lasciar passare gli aiuti umanitari in caso di una particolare emergenza il comitato internazionale di croce rossa per esempio ha codificato queste consuetudini in una regola che prevede che le parti in conflitto debbano permettere e facilitare il rapido passaggio senza ostacoli di aiuti umanitari per i civili che ne hanno bisogno. Queste regole si applicano anche nel caso di potenze occupanti, cioè anche a Israele nei confronti della striscia di Gaza, almeno così secondo una interpretazione accettata anche in sede ONU. L'articolo 59 della Quarta Convenzione di Ginevra prevede che, leggo tra virgolette, allorché la popolazione di un territorio occupato o una parte della stessa fosse insufficientemente approvvigionata, la potenza occupante accetterà le azioni di soccorso organizzate a favore di detta popolazione e le faciliterà nella piena misura dei suoi mezzi. Queste azioni consisteranno specialmente in invii di viveri medicinali ed effetti di vestiario. Tutti gli stati contraenti dovranno autorizzare il libero passaggio di questi invii e garantirne la protezione lo statuto di roma il trattato internazionale istitutivo della corte penale internazionale cioè il principale tribunale internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità fa un passo oltre sostiene infatti che in caso di conflitto armato affamare intenzionalmente come metodo di guerra i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza compreso il fatto di impedire volontariamente l'invio dei soccorsi previsti dalla Convenzione di Ginevra, rappresenta un crimine di guerra. Vedremo se queste norme verranno rispettate anche per la striscia di Gaza. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete iscrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it. Se volete rimanere aggiornati ci sono il canale Telegram e Whatsapp di Notizia Colazione, li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.